0: 好，今天我们这个呃呃，想跟大家分享的是，在罗马书上第四章，这个亚伯拉罕的信心，<咳>讲到这个信心，其实是一个嗯、呃、不容易讲的这样的一个的话题。那嗯、呃，先跟大家分享一个呃小故事，嗯、呃，在这个嗯。呃呃，中国有一个很有名的这样的一个宣教士，大家应该都很熟悉，叫戴德生。那一个英国人，然后来到中国，来呃把神的福音传给中国人。那戴德生有很多、呃、很传奇的事迹，当然，那他在这个呃传讲这个福音的时候，常常是鼓励大家要有信心，要对神有这种的信心。所以他很喜欢讲的一个比喻，就是说。如果你看见你的米缸里是满满的米，满满的粮食，啊，你感谢赞美主，啊，这样的信心不见得是一个呃最真实的信心。可是，如果看见一个空的米缸，你却能够把头埋在里面，然后在里面赞美主的时候，在里面唱三一颂的时候，他说这个才是一个真正的信心。OK， 他常常喜欢讲这样的一个比喻。结果有一天，他的这个太太就呃。忽然就到房子里来，房间里来，就跟他讲说：“这个，哎，你你来跟我到厨房里来。”他就跟着太太到厨房里，到了厨房，然后他太太就说：“我常常听你讲到说，啊，我们要有信心，我们要啊对着空米缸来唱三一颂。”他说：“现在就是你啊实践你信心的时候因为我们家里的米缸真的空了，什么都没有。”然后戴德生就,就就就过去看。那一看真的是米缸里什么都没有，然后看看口袋里也没有任何的钱，然后他就跟太太讲，他就说好，他说我可以嗯来唱善一送，但是呢，他说我有一个条件，那就是你跟我一起，我们结婚的时候我们两个人都 promise， 就是说我们两个人都宣誓我们要同甘共苦，对不对？患难也好，这个呃呃呃呃，这个这个呃疾病也好，我们都要在一起。那既然我们现在呃这样的窘迫，那我希望你跟我一起来祷告，我们一起来唱三啊、呃、三一颂。所以两个人就真的是对着这个空米缸，然后啊、呃、在那边，然后祷告，然后一起的唱三一颂。当他们抬起头来的时候，嗯、呃，你你会以为说米缸里都出来米，其实没有 ，OK， 米缸里还是空的。但是那个时候，戴德生就讲他，我想我们大家也是，我们唱过无数遍的《三一颂》，每个主日结束的时候，我们都唱《三一颂》，对不对？他说他唱过无数遍的《三一颂》，可是从来没有像这一次，把头埋在米缸里的时候，跟他太太一起手拉着手唱《三一颂》这种的感动，这种的平静。米缸里还是空的，可是两个人抬起头来的时候，心里面却满满的喜悦。嗯。当然，故事没有停在这边。其实第二天真的是有，他们都不知道是为什么，就是有呃呃有人就送来送来这个米，给了他们所需要的。神真的是听了他们的应许，然后真的是来供应他们的需要。那个时候戴德生说他到啊、呃，他到呃现在他都不知道是说那个人是谁，为什么会忽然给他送一袋米来 ？OK， 好，所以。你如果看的话，你会发现这个戴德森的信心实在是非常让我们羡慕，对不对？那基督教的信心故事，你其实可以一直追溯，一直追溯到这个犹太人的祖先亚伯拉罕那里。那这个就是亚伯拉罕被称为信，呃，被称为信心之父。那我们今天要讲的这个罗马书的第四章，其实就是让我们看看啊，保罗是如何来论述这个亚伯拉罕的信心的。呃，我们可以呃一起来念，呃，《罗马书》第四章一到八节。如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前，并无可夸。经上说什么呢？说亚伯拉罕信神，这就算为他的义。好，亚伯拉罕信神，这就算为他的义。这个呃，我想我们在教会里。久了之后，我们都非常耳熟能详的一句话，对吧？我们都不加思索，我们都觉得呃非常就我们就接受下来。但是其实，在保罗那个时代，犹太人并不是这么看的。他们的拉比，他们的解释说，亚伯拉罕这个东西啊、呃，他的信神其实是一种异形，就说他在神面前是有功德的。OK， 所以。从犹太人的角度来讲，他们认为亚伯拉罕其实还是靠着他的行为称义，他做了很多的好事，然后呢，他还特别相信神，这个就是他好行为的一,一种的表现，对不对？所以这个就是啊、呃，这是犹太拉比的这种解释。那在这边，你明显看到保罗并不这么啊、呃、同意他们的想法。他说他在神面前并无可夸，他信神这就算为他的意。OK， 算为他的意。你相信呃一件的东西，然后这个能够如果像拉比那样解释的，呃，可以成为一种异形的话，我在想怎么样的一个情况底下，你去相信一个东西可以成为一个异形？那我就想到这个嗯呃这个阿里巴巴跟马云的故事。OK， 你知道当年马云创立这个阿里的时候，啊、呃，没有人相信他的。OK。他到处是求爷爷告奶奶，要求这个人加入到他的团队，然后求人给他提供这个启动资金，那没有人理他的。当时的什么小米啊，雷军啊，这个联想的刘传志啊，这个都觉得这个人是个忽悠，你知道？这个，呃，就是这个吹得天花乱坠，可是好像也没有看他能做出什么来，所以大家都不信他。那只有一个人信他，是谁？一个台湾人，叫做啊蔡崇信 ，OK。那蔡崇信当时是在呃瑞典的一家投资公司，是设在香港的亚太区的总裁。OK， 那结果他真的就被马云说动了，在所有人都不信马云的时候，他相信马云做的事情一定能够成功。所以一九九九年，蔡崇信就持续自己数百万美金的这种高薪，加入到马云的团队。那不光是加入到马云的团队，他还帮马云。带来了这个呃， uh, Goldman Sachs 的高盛公司的第一笔的启动资金，就是说动高盛公司投资马云的阿里巴巴五百万美金，开始阿里巴巴的启动资金。那阿里巴巴就是从那个时候开始发家的。OK， 那当然我们今天知道是说，这个阿里巴巴是基本上是中国最大的这个互联网的企业，对不对？好，所以当所有人都不信他的时候，然后只有蔡崇信信他。甚至帮他带来启动自己这种的信，那我我可以同意说这个东西可以作为一种好行为，作为一种功德来来看待。可是，在这边是这样吗？明显不是嘛，对不对？你看这个亚伯拉罕，在这边保罗讲他在亚伯拉罕在神面前并无可夸，其实真的是这样。你如果去看这个创世纪，你看亚伯拉罕，其实还是有，嗯。蛮多缺点的 ，OK？ 那亚伯拉罕其实是在乌尔的这个地方，在中东，呃，米索不达米的那那块地方，在那边被呼召，在乌尔被呼召，神呼召他之后，他就开始离开乌尔，往北边走，走到哈兰这个地方就停下来了 ，OK？ 你如果看圣经的话很有意思，他在哈兰就停下来，他跟他的父亲在那边就停留，那最后。在哈兰这个地方，他的父亲去世之后，神第二次又呼召他，然后他再继续往前走，到了迦南这个地方。OK， 这个是啊亚伯拉罕被呼召的过程。所以并不是说神叫他，他就哎就走了，没有，走到一个地方还停下来，神要来第二次的呼召他。那到了埃及啊，到了这个迦南之后，后来就遇见了有饥荒。那亚伯拉罕就选择说下到埃及去躲避这个饥荒。那在埃及的时候，就发生是说他出卖自己太太的事情，对不对？因为他跟这个他的太太莎拉讲是说，莎拉你这个实在是长得太漂亮了，那我实在是怕是说当地的埃及人会因着你的美貌啊把我杀掉，然后把你夺去。所以呢，你就不要说是我的太太，你就说是我的妹子。那最后后来就是这个萨拉是被法老抢去了对吧？那最后是神介入了，才嗯把这个事情来解决。所以为了保护自己不惜让太太来作假，甚至利用太太来保护自己的这种行为，我想大概也不是特别啊让人能够钦佩的，对不对？那到了十五章的时候，《创世纪》十五章的时候，神就呃跟亚伯拉罕有一个的应许，就说。你以后你的后裔要多如天上的繁星，那亚伯拉罕就信神，然后圣经就讲，神就算为他的意。o k 所以这就算为他的意，其实是那个时候发生的事情。那当神算为他意之后，那其实后面亚伯拉罕其实还是有很多的我们讲的污点在那边，那他自己把这个呃神的应许就嗯。用自己的计划想要去实现呃神的应许，所以因为他发现他跟他的太太萨拉生不出孩子，对不对？所以就听从萨拉的这个呃这个这个这个,这个,这个想法，就娶了也不是娶了，就是和萨拉的使女同房，然后生下以实玛利。这个其实是他的第一个儿子。但是你其实你如果看这个历史的话，你会发现以实玛利后来怎么样，成为犹太人的死敌。对不对？阿拉伯人的祖先其实就是以实玛利，成为犹太人的犹太人的死地。啊！直到今天，阿拉伯人跟犹太人还是在那边争斗，对不对？这个其实你推过去的话，就是好像当年亚伯拉罕做的这样的一个错误决定带来的严重后果。好，那等到了后来，他又有事情发生，他们去南地那一块，就是在迦南地的南边的那一块的地方的时候。你会发现，当年在埃及做的事情又一次的发生。OK， 当年在埃及为了保护自己，他出卖撒拉。那到了南地，他做同样的事情，跟撒拉讲是说，你长得太漂亮，怕这个旁边的人这个把把我杀掉，把你抢去。所以呢，你要称我为太太啊，称我，你不要说我是我的太太，你就说是我的妹妹。OK， 结果还是同样的事情发生，被人家掳去，神神插手之后。这个事情才得到解决，所以一直到亚伯拉罕生下了以撒，然后后来神，嗯，给他有这样的一个终极的考验，是说你要献以撒。当那个时候，亚伯拉罕才真正的完全顺服下来，然后呃成为他的信心高峰。OK， 所以你如果看亚伯拉罕的这一系列的这些的啊，在创世纪中的这些的故事的话，你会发现照人看来。亚伯拉罕的这些事情，也许啊，我们说啊，情有可原，对吧？嗯，可是，在神面前要称义是远远不够的，所以这就是为什么保罗在这边讲，他在神面前并无可夸。OK， 嗯，所以亚伯拉罕信神，他的信就算为他的义，并不是他的功德。这个是保罗的意思。好，那我们继续往下看。<咳>他说：“做工的得工价不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。做工的得工价，那不是恩典，那很明显嘛，对吧？你做工，你得这个工价，这个是理所当然的。你好比我刚才讲的这个阿里巴巴的这个故事，当蔡崇信为马云带来那么多的这个这个呃呃呃好处的时候。”蔡崇信后来成为阿里巴巴的第二大股东 ，OK， 他的股份仅次于马云，然后呃也得到很大的回报，以至于说呃在疫情前大概是2019年的时候，那蔡崇信就把这个美国 NBA 的曲神对我们的喜悦来赚取我们的呃这些的呃这个救恩，对不对？那还有的人觉得是说，哎呀，你看这个。呃，毕竟我是相信神了，对吧？好多人都还不信呢，那这个我相信神总有一点功劳吧？其实不是这样的 ，OK？ 神并不是像这个阿里巴巴的马云那样，哎呀，没有人相信他，有只有你来信他，只有亚伯拉罕信他，所以真的是让神啊觉得哎呀非常的温暖，完全不是这样的一回事，对不对？是什么？就是刚才我们讲的，我们在神面前并没有可夸的，你没有一个东西能够在神面前夸的 ，OK？ 只有当我们用这样的一个信，然后神算为我们的意，这个才是这个信心的这个真正的含义，因信成义。OK， 所以我们的行为，我们的这种的信，完全不是这样的一个功德。好，所以这个是保罗讲的第一个，我们的行为并没有成为我们因信成义的一个的一个一个,一个,的,一个的一个的因素。OK。接着来，接下来保罗就开始谈到信心跟割礼的关系，因为<咳>，因为你谈到亚伯拉罕的话，犹太人马上就会想起来割礼。那割礼的传统，呃，其实就是从亚伯拉罕开始的。OK， 那所以保罗在这边问他说：“亚伯拉罕信就算为他的，是怎么算的呢？是在他受割礼的时候呢？是在他未受割礼的时候？那你如果读创世纪的话，你会发现，我刚才讲在创世纪这个十五章的时候，神应许亚伯拉罕有他的后裔，然后这个时候亚伯拉罕信神，圣经上就讲，啊，这就算为他的意，对不对？所以在十五章的时候，神给了他的应许，亚伯拉罕信神就算为他的意。到了十六章，那就是我刚才讲的，那他的太太撒拉就给他出了一个馊主意，说，哎呀，我我我反正也生不出孩子，怎么办呢？你还不如跟我的使女这个下甲同房。所以亚伯拉罕就真的去做了，嗯，跟这个夏甲同房之后生下以实马利，这个是在创世纪的十六章。所以十五章他阴性称义了，十六章他生了这个以实马利。OK， 那过了差不多十四年之后，嗯，中间发生什么事情圣经没有讲。那十四年之后到了十七章，亚伯拉罕九十九岁的时候，神开始跟他讲话，就说：“嗯，以实马利。”从这个你的使女生的这个不算你的后裔，从莎拉生的才是。即便你认为莎拉好像已经没有办法生育，但是明年这个时候莎拉必定要有一个孩子。OK， 你必定要有一个孩子，你的后裔是从那里算的。Excuse me。所以，所以这个嗯，到了十七章的时候，神跟他讲这个话的时候，神就跟他讲，你要行割礼，而且。你所有的，你家里的人都要行割礼，那圣经就讲是说，亚伯拉罕行割礼的时候是九十九岁，然后那个时候以实马利已经是呃十三岁了 ，OK， 所以差不多，嗯，十五张神算他为义到十七张亚伯拉罕行割礼，这中间至少隔了十四年 ，OK， 这个他跟这个下甲同房怀孕生子，然后到。这个呃，以斯玛利长到十三岁，所以中间差不多至少要隔了十四年的时间。你可以说，在八十六岁的时候，嗯、呃，亚伯拉罕生以斯玛利，他靠着是自己的能力，对不对？到他一百岁，他生以撒的时候，那个完全是神的能力。OK， 所以神经症裁会后面讲到，他看自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝。没有任何的希望了 ，OK。可是神有他的能力，而当生下这个以撒的时候，嗯，神在之前就跟他讲说，要用割礼作为我跟你立约的记号。<咳>好、嗯，所以他受了这个呃割礼的记号，作为他未受割礼的时候阴性称义的印证，对不对？因为阴性称义，我们讲是在创世纪十五章。歌礼是在十七章才出来的，十四年之后，对不对？好，所以在这边我们看到亚伯拉罕因信神，因信啊、呃，因信神被称义，歌礼成为他因信称义的记号。那到我们其实也是一样，我们自己我们因信耶稣也被神称义，对不对？而我们的洗礼就成为我们因信称义的记号。OK。所以我们在这边知道割礼也好，洗里也好，其实只是一个记号而已。可是你会发现，这个割礼就成了犹太人的骄傲。啊，为什么这样讲？因为他们觉得是说，割礼让他们成为一个被神所拣选的民族。OK， 所以他们忘掉了一件事情。嗯，其实在圣经里面你看的话，你其实很觉得很有意思的一件事情，就是说。犹太人是如此的看重这个割礼 ，OK， 觉得有了割礼才表明他们是神子民的身份。可是他们忘了一件事情，他们忘了是说亚伯拉罕行完行行完割礼之后，第一个行割礼、第二个行割礼的是谁？以实玛利，对不对？以实玛利也是行过割礼的。他说亚伯拉罕九十九岁的时候行割礼，然后是十三岁的以实玛利行割礼。以斯玛利是谁？以斯玛利是犹太人的的,的,的这个这个这个嗯的仇敌的祖先，对不对？所以你觉得很很很有意思的一件事情，说他们那么奉为骄傲的一件事情，原来他们的仇敌其实也拥有的。OK， 那这个所以犹太人把歌里当做这样的一个记号，其实是他们的一个的，我想一个的误区在那边。你知道？在美国有这样的一个商标的商标法，我们常常看到是说呃 t r a d e m a r k 对吧？一个 TM， 一个一个一个商标旁边写一个 TM， 那有的旁边是写一个 register 的一个一个圈，然后里面有一个 R， 对不对？我最近才知道这两个东西是不一样的 ，OK？ 有的时候我们就觉得说有个 trademark 的 TM 在那边，哎，这个就是一个商标的，其实不是的，你任何。一家公司，你都可以在旁边就自己写一个 TM， 就说这个我我有打算要去注册，但是它在法律上没有任何这个法律这个这个效应只有你在这个美国的这样的一个一个商标的这个司法司法部的注册之后，那个才叫 registered， 那个才是真正的商标注册。所以 TM 是谁都可以有的，那这个 R。是真正被注册的，所以我就想到是说这个割礼跟我们信心的关系其实也是一样的。你可以说这个割礼也好，我们的这个受洗也好，只是一个 trademark， 只是一个记号而已。可是你真正在神那边要 b registered， 要在神那边注册的是什么？是我们的信心。OK， 所以这个是哦不一样的地方。好，割礼也好，洗礼也好，这都只是记号。我们不应该看重的是这些的记号和印证，我们更应该看重的是什么？是它背后的东西，就是我们的信。OK， 好。那在这边，嗯，保罗讲到这个，嗯，亚伯拉罕受了这个割礼的记号，然后说叫他做一切未受割礼而信之人的父，又做受割礼之人的父。就是那些不但受割礼，而且按照我们的祖宗亚伯拉罕为受割礼而信之踪迹去行的人。所以在这边你看到这一边是未受割礼而信的人，那边就是好像保罗所在的这些犹太人的群体，他们受了割礼，而且他们效法亚伯拉罕的信心。所以不光只是这个 trademark， 只是一个割礼而已。你要效法亚伯拉罕的信心，你要 be registered，OK、okay。这个才是保罗讲的，所以你会发现在这里一个很有意思的事情，就是说被割礼分开的两波人，一波是犹太人，一波是外邦人，对吧？犹太人有割礼，外邦人没有割礼，被割礼分开来了。OK， 最后因为这个性，因性称义这件事情，这两两股人合二为一，对不对？所以，在这个罗马书的第三章最后，保罗就讲，他说：“难道神只做犹太人的神吗？不也做外邦人的神吗？”他说：“是的，也做外邦人的神。”OK， 好。那，嗯，说到阴性称义这件事情，那我我们最近其实呃，我们的这个教会我们有这个背背圣经的这样的一个小组，我们正好背到这个加拉太书的第三章。那当我看这个加拉太书第三章的时候，跟我今天看的这一段的这个罗马书的经文，我觉得是相互呼应。在加拉太书第三章第八、第九节，他说：“并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信成义，就早已传福音给亚伯拉罕说，万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。”你会发现跟我们刚才看的啊非常的像，对不对？那在这边讲到是说，神要叫外邦人因性成义，所以他就跟亚伯拉罕讲，万国要必因你得福。所以在这边，这个福到底是什么？其实就已经在经文里面让我们看到了，神说万国呃都必因你得福的这个福，其实最后就是指向这个因性成义。换一句话说，虽然。呃，你是有罪的，可是当主不算为你有罪的时候，这就是你的福。这个是啊、呃，刚才我们看到的，大卫所讲的，对不对？好，所以这个福就是因信成。义。那今天我们也一样 ，OK， 我们被神算为，并不是因为嗯，我们有这个的洗礼的记号，也并不是因为我们每个星期天。呃，来到教会来做礼拜的这样的一个的一个的记号 ，OK， 我们被神成为，是因为我们里面的信心 ，OK， 嗯，我知道很多的时候，当我们呃受完洗，当我们好像呃加入到教会之后，有的时候我们大概不太会去思想这个事情，我们常常这个来做礼拜也好，好像这些的事情就成为我们 r o 的一部分，我们都觉得是说啊，这个可能就是嗯。做基督徒就是这样嘛，我们就是这样是得救了。可是在这边你会看到，是说圣经中所强调的是说，你的信心才真正是被神看重的。你外面的这些的，呃，这些的东西，这些的，嗯、呃，好像是记号也好，这些的表象也好，并不是真正被神所看重的东西。所以这个是我们心里面需要警惕的，我们需要明白的一件事情。所以我们讲到了信心跟行为，我们讲到了信心跟割礼。那然后保罗就开始讲信心跟律法。他说：“神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因为律法，乃是因信而得的义。” OK， 神应许这个亚伯拉罕这个承受的，其实你如果去看这个呃《创世纪，我刚才讲十五章这边，神算他为义，神给他的应许是什么？神给他的应许是说：“你所占之地，我要赐你为业。”所以神赐给他的其实是迦南这一块地方。可是，在保罗这边讲很有意思，保罗说：“神应许亚伯拉罕后裔是必得承受世界。”就把迦南，就以色列这一块地方，一下子就放大到整个的世界，对不对？嗯，你会发现这个圣经的预言有很多时候真的是这样的。我们把它叫做圣经预言的这种的双重性。一方面，他在当时他预言这个事情会发生，可是另一方面，他背后有一个更大的、更深层次的这样的一个预言，指向更高的一个属灵的含义。OK， 在这边是一个的例子，虽然当时神给他的应许是迦南这一块地，可是他背后的属灵含义说，你的子孙要承受整个世界。那我待会再来解释什么叫承受整个世界。好。不光是这一个，那你如果去看一个呃另外一个的预言，我们大家都很熟悉的就是必有童女怀孕生子，要给她起名叫以马内利，对不对？我们都知道是说是指着耶稣玛利亚要童生童贞女生耶稣这样的一个故事啊、呃、来来讲的预言。可是你如果仔细去读的话，在以赛亚书第七章讲到是说必有童女怀孕生子这一段的时候，你会发现。那个预言其实是指的当时发生的一个紧急事件，就是当时这个犹太是啊犹大国是南国，那北国跟呃呃呃呃另外一个的这个亚兰是联合起来要来攻打南国，所以当时的这个犹大王亚哈斯就非常的着着急，那所以就去求问这个先知以赛亚，以赛亚就跟他讲了这样的一个预言，他说你不用担心。他说：“必有童女怀孕生子，要给他起名叫以马内利。”当这个孩子还没有长大的时候，你所害怕的那两个王都要被消灭掉了。所以当时的预言是指的当时的、这个、这个、这个、这个、这个战争的这个事件来讲的，但是它背后的一个更大的一个属灵的含义，却是指向后来要发生的耶稣基督的降生，对不对？所以你会发现圣经的语言很多的时候有这样的一个双重性在那边。所以在这边，他讲到是说，是亚伯拉罕跟他的后裔必要承受自己，这个其实就是神所赐的这个福分的一部分。所以神所赐给他的这个福，不光光只是阴性称义而已，不光光只是在神面前称义，而且还有更重要的是要承受世界，那就是将来的新天新地。OK， 你如果去看创呃这个启示录最后。呃，这些的地方，呃，这几章呢，他讲到神要赐给我们一个全新的身体，是不会朽坏的；要给我们一个全新的环境，是没有眼泪的，没有死亡，没有哭泣。他说再也没有悲哀、哭嚎哭、好疼痛，是这样的一个我们要承受的这样的一个新天新地的这样的一个世界。OK， 这个才是神，呃、所应许的这个一个属灵的这样的一个的，层次的这样的一个真正的应许。OK， 而这边你会发现，神的应许跟亚伯拉罕讲是说，万国必要因你得福，你跟你的后后裔必要承受这个世界，对不对？这个是我刚才讲的，是在创世纪十五章讲的。可是这个律法什么时候才有的？你仔细去想想，这个律法是指的摩西律法。摩西律法是在亚伯拉罕之后四百多年才颁布的。OK， 所以在加拉泰书里面就讲到是说，神预先所立的约，不能被那四百三十年之后的律法废掉，叫应许归于虚空。所以你去执行律法，并不是保证你能得应许的条件。这个是保罗想讲的。所以在这边保罗讲是说，你这个律法带出来的是过犯，你惹动的是神的愤怒，而应许带出来的是信心。能够来接受神的恩典 ，OK， 所以这个是保罗在这边讲到的律法跟信心的关系。那怎么样才能被算为义呢？嗯，在前面我们已经讲过了，只信那称罪人为义的神，他的信就被算为义。讲到亚伯拉罕，对不对？而在这边他讲到，他说不是因着律法，乃是因信而得的义 ，OK， 嗯、um。拿到我们今天，我们相信耶稣洗净我们的罪，只要我们愿意认罪悔改，没有一个罪大到耶稣的宝血无法来洗净。OK， 所以我们在神面前被称意，被接纳，不是因为我们的行为，不是因为我们呃在神面前有功德，也不是因为割礼，不是因为我们呃洗礼了我们来教会，也不是因为我们行这个律法。而是因为怎么样，我们的信心，因信称义，才是真正让我们被神看重的，真正在神面前能够称义的东西。OK， 那你会问，怎么样才能有好像亚伯拉罕这样的信心呢？这个就是接下来保罗所讲的。他说，亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。OK， 嗯。Um, 你知道信心其实归根结底，其实是对某一个人或某一件事的信靠。你对这个人的这个 trust 的程度有多大，其实跟这个人的品格真跟跟这个人的以往的行为是很有关系的，对不对？那神为什么是我们最值得信靠的？其实就是两个，一个是他的能力，他的 power，OK，、okay、另外就是是他的信实，他的 faithfulness。神的能力是什么？神的能力是在这边叫死人复活，使无变为有。我想没有一个人，没有一件的事情能够比这个更大的。所以这就是为什么神是全能的神，也是最让我们能够值得信靠的，因为他的能力巨大。我们常常讲是神是，嗯、呃、全能的神，对不对？有这个还不够，还有什么？神的信实，他的 faithfulness。在后面他讲到是说，神所应许的必能做神。换一句话他说，神如果答应你的一件事情，他一定会把它做成的。这个就是他的 faithfulness。好，你知道这个英国有一个一个呃可以说是无神论的或者是这不可知论的这样的一个哲学家叫做罗素啊，伯圈罗罗素。那罗素是非常有名，然后他是对基督教有很多的攻击了。对，那他讲过这个、嗯、呃呃一句话，我觉得很有意思。他说：“这个 faith， 你的信心是什么？”他说 ：“faith 就是 is a conviction which cannot be shaken by contrary evidence。”他说：“你的信心就是你的一种呃坚持或者一种的执着。”那这种执着是什么呢？这种的执着是没有办法。给任何反面的证据来摇动的，就说你看更多的这种反面的证据，你也不会来动摇你的信心。他说这个就叫信心。OK， 好，那我就我就觉得呃讲的是挺有道理的。对你，你比如说这个今天有很多的这个呃相信阴谋论的，相信这个地球其实是平的，并不是圆的。你给他看再多的证据，你把这个这个宇航员在空中拍的照片给他看。他都能够坚持说这个地球就是平的，你给我看的都是骗人的。嗯，还有相信什么这个嗯、呃、阿波罗飞船是根本就没有上过月球，就是美国政府的一个骗局。你给他看再多的证据，他都可以来相信他自己的想法。这个就有点像这个罗素讲的这个信心啊、呃，是再多的反面证据也没有办法动摇。当然，罗素是从反面讲的，那他是从一个无神论的角度去讲这件的事情。那他没有办法明白的是，在神的事情上，我们基督徒并不是完全没有理性的，完全是啊，随便你怎么讲，我都是不相信。不是的，我们拥有的是一个更为超越的理性。OK， 什么意思？嗯，有一个爸爸把一个很重的箱子放在了房间里，然后就跟这个小孩子讲，他就说，很很小的一个小孩子，就说你想办法，就是爸爸来。试验他来考验这个孩子，说：“你来想办法，把这个箱子想办法把它挪到外面院子里去。”那这个小孩子当然那么小，他当然推不动了，推也没有办法弄，想了各种各样的办法都没有办法弄，对不对？可是他也知道一件事情，就是说，既然爸爸能把它放在这里，那爸爸一定有办法把这个东西帮我来挪走。所以他最后是求他的爸爸说：“我没有办法，但是你一定有办法，你帮我把它挪出去。”所以这个就是最后，他让爸爸把这个东西挪出去。这个就是从理性的角度上是啊，我当然不可能做了。可是从一个更为超越的理性的角度讲，就是说，当我的爸爸能够把它放进来的时候，他一定能够把它拿出去，对不对？所以这个就是我讲的一个更为超越的理性。那在这边，你如果看亚伯拉罕的话，你会发现亚伯拉罕有的就是这样的一个更为超越的理性。他在这边讲，他说他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死 ，OK， 而且莎拉的生育已经断绝，这个是一般的理性，不可能了。这个男的也不行了，女的也不行了，你怎么两个人生孩子呢？对不对？可是他有一个更为超越的理性是什么？他就相信神所应许的必能做成。这个就是基督徒跟不信神的人的区别，我想。他会有一个更为超越的理性，因为我们所信靠的是哪一位有 power 也有 faithfulness 的神。OK， 当我们信靠这一位有 power 有 faithfulness 的神的时候，我们相信神所应许的必能做成。所以这边讲他总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神。什么是把将荣耀归给神？就是 let God be God。OK， 让神做神。让那一位全能又信实的神，做他能够做的事情，就是他所应许的必能做成。这个就是亚伯拉罕的信心。OK， 所以他在这边讲，按到我们身上，保罗讲说，算他为一这句话，不是单为亚伯拉罕写的，也是为我们将来得算为一之人写的，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人。耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，是为叫我们称义。OK， 嗯，亚伯拉罕信使无变为有的神，我们信让耶稣从死里复活的神。你如果说这个信心的话，你说复杂，其实呃很复杂，对吧？我们前面讲了信心，它不是行为，信心它也不是割礼，信心它也不是律法，信心是一个更为超越的理性，对不对？信神。让荣耀归给神 ，Let God be God。OK， 好像讲的很复杂，可是你要说简单，其实很简单，就是神，我相信你，因为你是全能的。神，我相信你，因为你所应许的，你必能做成。我相信你的 power， 我也相信你的 faithfulness。这个就是一个非常简单的信心。那今天，我想在我们的呃生命当中，尤其是这啊、呃、这两年的疫情，其实给我们带来巨大的挑战，对不对？当我们看到呃呃一些的这些我们好像在这样的一个的难处当中，我们没有办法胜过的时候，当我们看见我们的这些的呃孩子好像因为这疫情的关系，整个的生活就完全乱七八糟，你好像给我们带来很多的愁苦，给我们带来很多的压力的时候，嗯，我觉得真的是要回到这一段的经文，我们要看一看亚伯拉罕的信心。我想，我们再怎么样的难，也不会像亚伯拉罕看到自己已经一百岁了，撒拉根本就，生育都已经断绝了。神却说，你们两个要生一个孩子出来，对不对？所以，当我们在这个难处的时候，当我们在啊这样的一个困境当中，我觉得我们应该抬头去仰望神。我我想到这个，我们以前讲过的一个例子，就是一个得艾滋病的啊，然后又贩毒的这样的一个孩子，叫做袁又轩，对吧？然后啊啊，后来就是。完全的转变过来啊，成为这个后来是在神学院，然后又出来成为这个神学院的教授，也到处的来传讲他自己的见证。嗯，我就在想说，当他的妈妈知道这个孩子是同性恋，得了艾滋病，而且贩毒要被抓起来的时候，我我我想这个妈妈是多么的绝望。可是你如果去听他们的见证的话，这个母亲就是用祷告来拖住自己的孩子。OK， 他跟神讲说：“神啊。你告诉我是说，嗯，今天我的孩子在哪里？他说神是怎么回应他的祷告的？就是那一天 ，FBI 打电话来说你的儿子因为贩毒被抓了，所以他说我今天晚上终于知道我的儿子在哪里了，在 FBI 的牢房里面。OK， 嗯、um ，就在这样的一个绝望里面，他用他的祷告能够拖住他的孩子，能够最后有一个完全的犯罪。我想这个就是信心的巨大力量。OK， 嗯、um ，最后。想跟大家讲一个这个老传道人的这样的一个故事啊，这个人叫李木顺，也也有这个叫李天恩的。OK， 那他是一个老基督徒<咳>，那就是呃非常坚守自己信仰的一个一个一个,一个老传道人。那在文革的时候，你知道在文革六六年这个到到七六年这十年期间，整个中国的教会完全被摧毁，没有任何的人敢传福音的。他居然在那个时候跑到河南，跑到河南方城，去那边秘密的在那边传教，然后建立教会。那后来这个河南方城的教会，就我们后来叫做方城团契。方城团契在中国国内在家庭教会里面，成为中国国内最大的一个教会系统。因为方城教会他们后来就是呃派很多的宣教士到全国各地去传福音。到东北大庆，到河北石家庄，到这个四川重庆，到处都有方程团队的人去传福音，所建立的教会。所以后来方程团契成为，国内家庭教会最大的一个系统，差不多有数，至少有数百万人。OK， 有的有的甚至估计上千万。OK， 这么庞大的一个系统，那最最开始就是林木生他们几个，慢慢慢慢在文革开始，文文革文革期间就开始播种，以致开始起来的。我们大家所熟悉的那个小敏，那这个《迦南诗选》，小敏就是方程教会的。其实，好，好，所以他就跑去方程去那边传教。结果，结果当然就是那个时候，你想管的多紧啊！到一九七三年的时候就被抓，被抓之后就到这个监狱里面去了。好，关在当地的这个呃河南当地的这个地方。那关了两年，到一九七五年的时候，那一九七五年你知道。当时最有权势的是谁？毛泽东已经差不多已经病入膏肓了。当时最有权势的四人帮，对吧？当时的这个副总理是张春桥，那张春桥就下密令，是说要处死一批的基督徒。居然在我们这个文化大革命的这样的热火朝天的起，居然还有这些反动分子赶来传福音，所以一定要杀鸡给猴看，要处死一批的基督徒。所以就下令这个河南。他们这些要要要处死这些人，所以当地的河南的这个地委，地委就接到这样的一个命令，就决定要杀他们三个这个呃，这个的这个教会的领袖，包括这个李慕圣，来，啊，来来来这个示众，你知道，所以就准备开公审大会来枪毙他们，结果告示就贴出来，你知道，在国内他们要枪毙犯人之间都会有告示，然后一个大的红叉，对吧？所以就贴出来，贴出来之后。结果河南的这些的基督徒就看到告示以后，结果被这些呃传道人所带领的这些的弟兄姐妹们就是通宵的这个进食祷告 ，OK， 为这个事情就为为为神的仆人来祷告，结果没想到第二天这个是八月五号那一天的下午，结果就一个倾盆大雨，山洪爆发，结果当地的这个水库就就就溃坝了 ，OK。所以南阳方城这一块地方全部都被水淹了，导致说第二天就没有办法开这个公审大会，说公审大会就被迫取消 ，OK。所以这个要杀他们的这个事情就往后推，所以那个是七五年八月的时候，那当然这个不可能一直一直这个水灾一直在那边嘛，所以慢慢水灾处理完之后，那他们就决定第二次要把他们给呃这个示众呃这个公审的时候是。七六年的春节前，所以他们决定是说在七六年春节前，呃，要要把这个林木生他们三个枪毙掉。好，结果没想到七六年这个春节前发生的事情，就是你如果记得当时的事情，就是周恩来，周总理逝世，所以这是举国这个这个的一个一个一个一个一个一个一,个一个宋总理的这样的一个举国哀悼的这样的一个事情，所以这个事情又不得不往后推。他们推到这个要国庆前来来枪毙他们，就是很很很有意思，就是国内就是，嗯，好像要用杀人来庆祝一些重大的节日，对不对？这个春节前要杀一批人，然后国庆前要杀一批人，所以要推到国庆前。那你知道国庆前当然发生什么事情？就是毛泽东是呃呃呃呃这个这个死掉了，然后这个呃四人帮居然被粉碎了，所以张春桥就完全失势。那主持这个事情的这个当时的地委书记，最后居然被下到狱中，然后跟这个李牧生是一个牢房，所以才知道这个事情。然后他他两个人在狱中见面的时候，他就问是说你叫什么名字、啊？他说我叫李牧生。然后那个地委地委书记就大吃一惊，说哇你这个实在是命大，他说这个耶稣真的是不得了，我要枪毙你三次，居然都被你逃过了。今天我居然跟你在一个牢房里面，你知道？所以，嗯。当然，后面还有，呃,呃很很有意思的故事，就是在狱中的时候，其实像地委书记这种的特殊犯人，他们都是有一些的特权的，就他们早晨八点钟可以出去干一些的事情，然后到中午十二点就可以回来。那那个时候其实，呃，监狱里面都吃不饱饭的，所以他们这些所谓做一些劳动的这些特殊犯人，就回来之前中午可以领一个窝窝头，你知道，那就是很很很珍贵的东西。然后那个地委书记就在李木生面前就炫耀，就说：“哎，你看我虽然坐牢，还是比你有有本事。你看我还能吃到你吃不到的东西。”那那李木生就在那边就祷告，就是说：“神啊，因为呃真的是没有没有任何的粮食，都是非很饥饿的状况，所以他就跟声祷告说求神供应。”就第二天地委书记八点钟被叫出去了，那到了这个呃十点钟，李木生忽然。也被叫出去了，人家就跟他讲说：“今天你也去那边这个扫地就好了。”所以从十点做到十二点，做完之后，然后他就去领窝窝头。那那些特殊犯人都排在前面，所以他是最后一个。等领到他的时候，结果发现筐里面剩下一个半馒头。那这个发的人就说：“好了，都给你了。”所以他就拿了一个半馒头回到这个牢房，然后结果晚去两个小时，居然还还比还比地委书记多了半根半个这个窝窝头，你知道？然后到第三天，到了第三天八点钟没有叫他，十点钟也没有叫他，一直到十点三刻，这个监狱的这个管事的人才想起来，他说：“哎，你怎么还在这里？你也出去，你帮他们搬两块砖头吧。”所以搬了几块砖头，到了十二点又发这个窝窝头，结果还是最后一个领，领到他的时候剩下两个，所以就领了两个回去。到第四天。八点钟没有出去，十点钟没有出去，到了十一点，然后这个监狱领导又想起来他了，说他今天你还是出去吧。所以出去的话，人家活已经干完了，那就说你就坐在那边就等着开饭就是了。就等了一个小时，到十二点开始开饭，也是最后一个，最后一个给他的一个窝窝头，他说是一个特大窝窝头，比两个的都大。所以等到他第四天领着这个窝窝头回到牢房里的时候，那个呃。地委书记就跟着他哀叹，就说：“真的是搞不过你们的耶稣，你知道，真的是搞不过你们的耶稣。”嗯，我想在这边，《约翰福音》其实早已讲了，这是耶稣走之前所应许给大家的：“说我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但是你们可以放心，我已经胜了世界。你紧紧抓住神的应许的话，神就为我们来成就。”我们今天这一堂的信息我们。